0: Adote, escada, lacerote, bigode, palavras desconexas e que começo miserável foi este. Sentia a necessidade de começar assim. Para vocês, vindos, sabe-se lá de onde, desses arrabalos de internet, chegaram aqui aos trambolhões e viram neste podcast uma espécie de dobedouro. É aqui que eu vou matar a sede, pensavam vocês. E eis não quando depararam-se com esta miséria. E a tristeza veio. Veio sem pedir licença. E vocês, outrora criaturas felizes, amigas da folia, derreteram-se, como se fossem uma figura de um quadro de Dali. Eram rijos, rijos, e foram penetrados por esta verga, esta verga do absurdo. E vamos comentar a verga, não necessariamente a verga do absurdo, que nós não temos capacidade nem estudos, vocês mais tarde, quem diz hoje, diz amanhã, vão refletir no que acabou de acontecer e onde pensar, o melhor é tirar um ano sabático para tentar dar aqui um rumo à minha vida. Vocês começaram a chorar. Vamos fazer aqui uma destrinça entre duas vergas. Já que ninguém pega nisto, eu avanço. A verga, o caralhinho propriamente dito, tem o condão de penetrar. Até aí parece que não estou a surpreender ninguém. Para aquele mais esquece disso, pode estar a apontar. Lá está eu com o seu bloquinho de notas. O caralhinho penetra. O caralhinho convencional penetra. E aqui vamos fazer uma, uma destrinça. O caralhinho do guia motivacional. O caralhinho do guia motivacional penetra até a alma. Ou seja, o guia motivacional tem sempre uma picha enorme. Se eu estou orgulhoso este raciocínio? Não. O que é o orgulho? Nós devemos nos despojar do ego. Eu estou aqui sem ego. E eu, com ego, peso um certo valor e sem ego, peso exatamente o mesmo. Porque o ego não pesa nada. Faz-nos sentir eh, mais rijos, maiores, mas no que toca à balança, não surte efeito. No mundo das nossas cabeças é que sim. Com ego. e isso um campeão sem ego. Uma miséria. Ou um monge. Pode ser uma coisa ou outra. Vamos respirar, vamos respirar, vamos respirar. Eu tenho que repetir isso não às vezes esqueço-me. Apesar de ser uma muleta, é uma graça. Eu sou asmático. <risos> Como se me visse obrigado a respirar. Tenho que me recordar. Caso contrário, deixe de respirar. E não sei se vocês estão a par, mas uma pessoa que deixe de respirar por um número considerável de minutos... O mais certo é acontecer-lhe uma desgraça. E nós, com as desgraças, epá, já basta a vida. não é Já basta a vida, agora adicionar outra desgraça. Se bem que essa desgraça, que chega ao fim desses minutos sem respirar, é uma desgraça que põe termo a tudo. Põe termo às dúvidas e põe termo até a futuros problemas. Os problemas vinham lá ao fundo, quais reis magos montados nos seus camelos, ou dromedários, ou cavalos, ou pôneis. Sei lá o que é que os problemas usam para chegar até nós. estão na cama, como se fosse um Nino Jesus ou liço a falar para um, um microfone. E deixa-me lá ver se isto está a gravar. Olha, está. Surpreende-me. O meu profissionalismo surpreende-me. Mas também não me surpreendia nada se não estivesse a gravar. E eu estivesse aqui já a falar para o boneco. De uma forma ou de outra, é o meu trabalho. O que é que tu fazes enquanto gravas o podcast? É falar para o boneco. E o boneco sente-se incluído. Aliás, para tornar isto mais realista, tenho de pôr aqui um peluche à frente do microfone. Assim estou sempre a tagarlar com ele. E esta ideia é expandida. Se eu saio favorecido nesta fotografia de estar a falar para um peluche, hum, suspeito que não mas também nesta altura da vida, nesta altura do campeonato em que o Sporting vai em primeiro e eu em último e o meu coração na segunda divisão em risco de ser, nós já não podemos esperar grandes feitos, grandes proezas e já não sinto não é necessidade, necessidade porventura existe, já não tenho um fogo de alardear como é costume, sobretudo nestes últimos anos, alardear façanhas que é um vir. Nós já estamos a dizer que fizemos uma coisa antes de a fazer. Se levarmos isso para outros campos e para o passado, era como um, um conquistador de dizer, olha, conquistei determinado sítio, mas onde é que tu estás? Ah, ainda não sei ainda estou aqui. É como se já tivesse conquistado. E depois lá vai eu com um exército de dois pónens e um paraquedista. Ao chegar percebe, epá, não tenho matéria-prima para conquistar. Agora tem que voltar com a palavra atrás. Há dois problemas. Ninguém gosta de voltar com a palavra atrás, a não ser quem gosta de palíndromos. Quem percebeu esta, deleita-se. Como é que este rapaz foi buscar esta piada? Assim no meio do nada. E até de uma palavra, ou melhor, um nome próprio, que eu também consigo dizer nomes próprios. Tenho estudos, aprendi isso na terceira classe e tive que repetir esse ano três vezes. Por conseguinte, decorei isso como deve ser: Dimitri Martin, palíndromo. Piada anterior. O que é isto? É uma rede. É uma constelação de referências. E nós vogamos com o nosso foguetão do Elon Musk. Esse milionário. Esse empreendedor que nos últimos tempos patifou três foguetões. É queimar dinheiro. É estourar dinheiro. É levar para o mundo real essa ideia de estourar dinheiro. Temos muitos milhões. O que é que vamos fazer? Vamos estourar foguetões. Nós não percebemos nada de ciência. Isto por fogotões é de tirar. Isso vai para cima, há de chegar lá. Se não chegar, temos mais dinheiro. Tentativa e erro. Vamos respirar fundo, que eu juro que já transbordei. Julgo que já transgredi. Se isto fosse uma correria numa estrada e houvesse a bófia do absurdo, já teria sido parado. Meu amigo, então, carta. <risos> carta para andar aqui feito maluco. É, não tem carta. Eu sou um maluco como deve ser não, você tem que uh, refriar a maluquice vista lá umas cuecas está ali com as pendurezas ao léu ah, mas eu sou nudista meu amigo, aqui não permitimos nudistas não permite nudistas então agora está a privar-me do meu livre-arbítrio? estou, eu sou o destino sou fiscal aqui disto, do absurdo e sou o seu destino eu quero andar com as pendurezas ao léu que é para receber aqui vitamina D nos testículos não vou dizer que estava naquele patamar elevadíssimo, mas descambou. Nós queremos é a vitamina nos testículos. E agora pensando assim, vamos lá pensar que estas questões fazem falta para que o pensamento humano dê um salto. Do ponto de vista do nudismo, do ponto de vista da vitamina D, do ponto de vista da área, analisando o escroto e o pênis, vamos pensar um casal de nudistas aí a andar às 10 da manhã, a tentar receber vitamina D. Será que, tendo em conta que o homem e a mulher têm dimensões semelhantes? Não é um homem com 1,90m e uma anã? Não. São comparáveis. Será que o homem não tem mais possibilidade, não tem mais área? O órgão sexual é exterior, enquanto os órgãos sexuais da mulher são interiores. Será que isto faz sentido? Não faz mas achei por bem propor este raciocínio que é uma coisa que vocês agora vão levar para a vida podem ter problemas de cálcio precisam de vitamina D e começam a pensar é isto que faz falta à minha vida vão andar todo nu com o escroto ou com o pipi à mostra aí na rua para receber vitamina no escroto e no pipi porque não? éramos mais felizes com vitamina D e, chegavam ao médico e, pá, as suas análises estão impecáveis você andou a receber vitamina D no escroto Sim, senhor. Até deixei de comer sopa. Estou tão saudável. O meu escroto está tão saudável. Vamos parar. Vamos parar. Já atingimos o limite. O fiscal diria, ó oh, amigo, você assim não vai lá lado nenhum. Você não está capaz para entrar no território da civilização, vista lá em umas cuecas, umas cuequinhas com essa troma de elefante. Aquelas cuecas que nós vemos, por exemplo, nos dias dos namorados. Não sei qual é a saída. Isto é mais por brincadeira. Porque, bem vistas as coisas, isto é coisas que eu ouvi dizer. O homem já tem uma trombinha. Não é? Não vale a pena dar ênfase na cueca e outra trombinha. Há tantas, temos uma trombinha dentro de uma trombinha e é uma matrioshka de trombas. Será que é isso que a mulher quer? Ter uma matrioshka de trombas? Não sei, se calhar é. Se calhar na Rússia pode ter alguma recessão positiva. Agora, no resto do mundo, não faz sentido. E eu estou a ficar sem fogo. O que é uma coisa bonita. Não tenho grande coisa para falar hoje. Hoje é só dizer baboseiras. Estava eu nu, no meio da estrada, e a pensar que vida é esta, que vida é esta, e que vida boa, que vida boa é esta. Estou aqui todo nu, não tenho complexos com o corpo. Um indivíduo que leva uma vida de nudista, libertou-se já de vários fardos. Do fardo da moda, o que é que se usa? Não se usa nada, anda sempre com o pira lá à amostra. Até do ponto de vista da mulher, libertava de vários fardos. É, o que é que se usa? Nesta primavera usa-se o amarelo, laranja, cor de pó, enquanto faz o pino. Não precisava de perder tempo nisso. Ficávamos com mais tempo para receber vitamina no escroto e no pipi. Acho que já escutei o tema, não vale a pena insistir. Já se falou muito de escrotos, já se falou muito de pipi, vitamina D. E o que é que importa referir mais? Hoje, tive, não, não é a coragem, mas cometi a loucura de me deslocar de carro. Há uma coisa curiosa que é... A pessoa do século XXI, mais propriamente no ano 2021, em plena pandemia, reage de uma forma estranha quando encontra outra pessoa. Como se, para os outros, o ser humano já não fosse uma pessoa, mas um extraterrestre. Nós desabituámos de ver pessoas. Sempre que encontramos alguém, e todos os sítios atualmente são sítios em que não esperávamos ver pessoas, olhamos para trás, numa padaria, olha uma pessoa, e ficamos assim um bocadinho nervosos. O quê? De onde é que este veio? Eu pensava que a vila era só para mim. Eu pensava que vivia num cenário telenovela. Ficamos todos nervosos. Quando a pessoa se aproxima pensamos, este gajo vai-se aproximar, não serão cumpridas as regras, vai-se aproximar muito mais do que devia e eu não estou em condições de lhe dar uma lambada. Era merecida, mas isso fazia com que eu também não cumprisse as regras. A não ser que eu me lambuze todo em álcool gel e aí sim possa efetuar uma bela de mazaragata. Mas, para isso, é preciso existir compreensão de outra parte. A pessoa aproxima-se demasiado de nós, aquelas pessoas aquelas pessoas que, para falar connosco, têm de ter o nariz na nossa orelha. Não sei se vocês conhecem essas pessoas. Caso isto acontecesse, diríamos, esperem um bocadinho, que eu vou só lambuzar-me de álcool gel, já levou vou aos cornos. E a pessoa compreende, eu espero. Aliás, eu preciso disso para a minha vida. E também podia haver pessoas... é pá não tenho tempo para zaragatas. Eu só quero é pôr o meu nariz na sua orelha. Não há condições. Não há condições para uma pessoa levar a cabo uma zaragata. Espero que encontrem, este é o meu desejo para vocês, pessoas disponíveis para esperar, para levar a cabo uma zaragata. No fim de contas, é isso que nós precisamos. Fala-se muito... Ah, precisamos dos laços humanos... Nós somos seres sociais. Não sei se somos. A não ser que sejamos na medida em que a zaragata é um ritual social. Se há coisa mais social na natureza humana, é a zaragata. Porque a zaragata... Vamos lá ver uma coisa. Vamos ser cientistas com um palito num, na boca. A zaragata cria vários círculos de comunicação. É a zaragata propriamente dita, em que... Na sua forma mais básica, há duas pessoas que inicialmente começam num crescendo de um Há várias afinações, há várias pessoas, há pessoas que à mínima palavra iniciam um ritual de sopapos e há pessoas que precisam muito. É como se cada pessoa tivesse um reservatório que necessita de encher até dar o salto para a violência. E isto varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que basta ouvir pão e yeah, pão, tu ofendeste-me, levas já uma lambada. E há outras pessoas que precisam de que alguém diga um livro inteiro. Eu agora vou ler um romance. Lê o romance e a pessoa, epá, essas palavras todas que disseste ofendem-me. Se tu não tivesses dito a última, ainda passava. Mas assim, não há escapatória, vais levar no focinho. E este crescendo, a zaragata propriamente dita que nunca é, como é que eu de dizer, um sentido único. As jaragatas que eu prefiro é as que vão nesse crescendo de palavras para a violência e depois há uma espécie de baile. Há socos, recua, há insultos outra vez, há socos outra vez. Vão alternando a violência verbal e a violência física. Para mim é como se fosse uma coreografia divina. É como se Deus estivesse a algures a coreografar aqueles dois artistas. Agora dizes uma caralhada. Agora dás um soco. Como se Deus fosse aqueles treinadores dos pugilistas. Entre rounds dá sempre conselhos. Olha, tu, entre os socos, tens que insultar o cabrão. Porque assim o um soco até sabe melhor. O gajo vai-te insultar e tu, ah, meu palhaço, vai levar um soco que te fode. Dá socos no vazio. A uma pessoa que está a ser simpática não é a grande coisa. Ou uma pessoa que não sabe insultar. As dragatas estão a cair em desuso. Há pessoas que não sabem insultar. E isso vê-se na net. Podemos ter uma leitura equivocada. Há muitos haters. Sim, senhor, há muitos haters. Mas a figura do hater original perdeu-se. Hoje insulta-se como um robô. E isso dá-me vontade, dar porrada nessas pessoas, não de uma forma vivaça. Eu dou porrada nessas pessoas ou oh, anseio por dar pancadaria entrar na refrega, essa boa palavra, refrega, se refusca Eu já falei num episódio lá muito para trás, será no episódio 18, logo nos iniciais, onde eu falei nas palavras da esfera da zaragata, da rixa, da serrafusca, da refrega, palavras que me dizem muito. Sempre que há uma oportunidade para -as dizer, eu não me refreio. Amigo, é Zaragata? Sim, senhor, estou aqui. Deixe-me beber o café, comer o meu. ia dizer, comer o meu galão? Não faz sentido, a não ser que estejamos na Groenlândia, esteja uma temperatura tão baixa que o leite congela. Aí faz sentido. Estamos a lamber um calipto de galão. E agora já me perdi. Calipo de galão. Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Ah, estava falando na zaragata e no crescendo zaragata. Nas zaragatas que eu prefiro, que é um alternar de violência física e violência verbal. E pensar em Deus como um treinador de boxe, que dá conselhos. Pensar nesta zaragata como uma coreografia. E pensar, agora sim, do ponto de vista sociológico. Há duas pessoas, e isto é o mínimo, há zaragatas... Mas isso é zargatas com outros orçamentos. Há mais pessoas envolvidas para fazer uma zargata com muitas pessoas envolvidas. É preciso outros orçamentos, é preciso outra dedicação, outra organização, é preciso as condições ideais de estarem reunidas. É preciso ser num espaço grande. Num espaço muito curtinho não convida uma zargata de 10 pessoas. Às tantas não há, não há espaço para esticar, para esticar as pernas uh, e os braços. Tem de haver espaço para dançar e para zorrar e para dizer coisas e para mandar coisas ao chão. É um escape concertado. Pessoas tentam encontrar o escape, mas acabam por encontrar os papos na venta. Havendo <risos> isto, ainda de outra forma, numa perspectiva divina, olhamos cá para baixo, o que é que está a acontecer? Duas pessoas numa zaragata e começam-se a formar círculos de espectadores. Quase que podíamos usar a mutação de Dante os nove círculos de Dante, e à medida que nos afastamos, imaginando que os círculos são concêntricos, no meio está o diabo, no último círculo, a zaragata propriamente dita, e à medida que nos afastamos, são pessoas que, como que ouviram dizer, já só veem muito lá ao longe a zaragata. Para ele, tanto se lhe dá como se lhe deu. Sabe lá se são duas pessoas aos murros, ou um pardal a comer ao pista, já não consegue notar a diferença. E esses círculos definem também o homem. E depois há, como é que eu ia dizer, transferências. Estou aqui neste último círculo, eu gostava de subir um círculo. É o contrário, quase do. É o contrário do, dos eletrões. Os eletrões de Valência que querem sair, os eletrões de Valência, e há os eletrões de Barcelona, e os eletrões de Real Madrid, que é um eletrão galáctico. Vamos fazer de conta que isto não aconteceu, não me orgulho desta piada. O vetor pelo menos aqueles que se interessam pela Zaragata, ir no sentido do centro. Pode haver o contrário. Pessoas que não são amigas da Zaragata vêm se num círculo mais próximo da Zaragata e rumam num sentido contrário. Há aqui uma troca. Uma pessoa que se quer afastar e aquela pessoa que se aproxima. Há uma troca de testemunho. estou a imaginar aquela luta de wrestling de pares, eu não sei se a coisa ainda se processa assim, mas no meu tempo, quando eu via... Quando o um, um elemento queria trocar com o outro, o um elemento que estava dentro do ringo, o outro fora, dava-se uma palmadinha. E eu estou a imaginar essas pessoas, que, os círculos de espectadores, a pessoa que passa do círculo interior para o círculo exterior e a do exterior para o interior, dá uma palmadinha. Uma palmadinha? Ah, agora estou no sítio onde quero. Agora sim, a zaragata está para trás das costas. Eu sou um observador neutro, seja isso o que for. Para mim estas pessoas são todas estúpidas. E é assim que o observador neutro aborda as coisas. Para mim, é tudo estúpido. É a beleza da zaragata. Veem como é que a zaragata é complexa. Duas pessoas, zaragata, treinador, Deus, a dar conselhos, zaragata alternada, entre violência verbal e violência física, círculos, falámos Dante, falámos... Epá! Este episódio até assim melhor do que eu estava à espera. Sim, senhor. Não tinha nada para dizer e continuei não dizer nada. E está feito. Antes de terminar, façam-me um o favor... Caso possam, caso sejam portadores da maçã, tem-me falta o ar, se forem portadores da maçã, vão ao iTunes e ponham 5 estrelinhas neste podcast, que é para isto subir, para ganhar fogo, para eu poder descansar e, enquanto recebo vitamina D do escroto, não estar a pensar na vida. Se não são portadores da maçã, vão ao Spotify e sigam-me. Não sei onde é que vocês me seguem. Não sei porque há milhares de plataformas para ouvir podcasts. As três que eu faço referência é o iTunes, porque ajuda. Ajuda a ir lá para cima para ser mais ouvido e depois mais pessoas. Vocês percebem como é que é a jogada? Spotify também ajuda a ter mais pessoas que me seguem. Se conhecem alguém que está assim muito mortiço e precisa de ouvir um podcast decente, que está farto... Eu estou farto de ouvir podcasts. Estou farto de ouvir podcasts daqueles comediantes betos que dizem imagina e conceito a cada 15 segundos e riem-se muito e desfiguram as palavras para tentar arrancar uma graça onde ela não existe. Se estão fartos, venham para aqui, porque aqui há raciocínio. Às vezes falamos de literatura, às vezes falamos de descroto de e vitamina D, temas elevados, que raramente são abordados. É esta a razão que vos prende aqui. O Cláudio é bom porque lá conseguem comentar o episódio ou mandar uma mensagem. Podem dizer, olha, Roberto, é assim. É só isto. Roberto, é assim. E vão à vossa vida. Não vale a pena escreverem mais. Há tantas, obrigam-me a ler. Ou digam assim, olha, se continuares a portar bem, tenho uma nuda à tua espera. Não é mandar a nudo. Isso é logo... Isso é uma recompensa rápida. É dizer, não, se continuares assim, tenho uma nude à tua espera. Isto é bonito. Revela compromisso, revela que estão à minha espera, que apostaram em mim. É uma nude de aposta. <risos> e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica no rabo e até à próxima.